0: En cette crise de Covid-19, il y a quelques moins de trois semaines du, du déconfinement, euh, c'est un plongeon, un grand plongeon dans l'incertitude totale. C'est ce que pense, c'est ce, ce qu'a écrit Jean-Marc Vittory, Des échos Bonjour Jean-Marc. Ah,
1: bonjour David. Vous allez bien euh, Ça va, oui, oui, oui. Confiné, mais bien.
0: Voilà, on est à trois semaines, à moins de trois semaines du, du déconfinement, et, et on, vous l'écrivez aujourd'hui, hein, on est toujours dans un brouillard évidemment qui est très épais pour vous notre ignorance sur cette sur ce Covid-19 est immense mais on sait quand même des choses Jean-Marc on sait que essentiellement le virus attaque à nos aînés aux seniors à ceux qui sont qui ont des maladies chroniques aux obèses on sait quand même des choses on n'est pas dans l'ignorance ah oui, totale on,
1: on, alors ça on est à peu près sûr de ça mais ensuite sur le strict plan sanitaire, hein, quand vous essayez de regarder sur chacun des paramètres clés euh, de ce qui fait une épidémie, euh, eh bien, les connaissances sont extrêmement floues. Alors, on estime que ce virus, euh, chaque personne qui a, euh, l'a, trans le transmettrait à trois autres personnes à peu près. Il y a une, une étude de l'Institut Pasteur. Euh, publié hier qui confirme ce chiffre, mais en même temps, il y a une étude américaine qui dit deux fois plus, hein, qui parle de six euh, personnes contaminées par, euh, par chaque personne atteinte du coronavirus. Euh, ensuite, est-ce que les la proportion de personnes atteintes qui ont été touchées par la maladie, euh, de manière visible ou non dans la population, on n'en a pas la moindre idée. Là aussi, il y a des estimations. Ouais, pasteur, certes, la est de Pasteur nous dit
0: 6% pasteur. ce matin.
1: On n'en sait rien parce qu'on n'a pas fait de sondage systématique bien organisé. Pour ça, les sondeurs ont des techniques, elles n'ont pas encore été mises en œuvre. Encore faudrait-il derrière que les tests fonctionnent. Parce qu'on a, on a donc deux types de tests, euh, mais ces tests, pour l'instant, débouchent apparemment sur une proportion euh, absolument pas négligeable de faux négatifs. Hein, C'est-à-dire des gens, où on leur dit, non, vous n'avez rien eu, et finalement, ils ont tout de même eu quelque chose. Euh, il y a le cas des euh, enfants
0: aussi. Hein, on, on, ça a évolué sur le fait de savoir si les enfants étaient des. Euh, transmettaient ou pas le virus. Au départ, on nous a dit, oh, on a fermé les écoles, et manifestement, on n'est pas si sûr.
1: Oui, on a quand On, on s'était. Euh, enfin, des. Il y avait des informations selon lesquelles les enfants étaient très largement atteints sans s'en rendre compte, mais du coup diffusaient largement le virus à leurs aînés. Et puis, et puis, quand on regarde des endroits où ont été faites des études un peu plus systématiques, c'est le cas de l'Islande. L'Islande, c'est le pays qui a testé la plus large proportion de sa population. Elle a testé 10% de sa population. Enfin, donc, en même temps, ils sont euh, moins. Hein. Voilà, ils sont, ils sont moins un peu moins de 400 000, mais bon, ça veut dire qu'ils ont même testé 40 000 personnes systématiquement, avec des tests, dont on n'est pas sur des résultats, mais passons, euh, sur les enfants... Euh euh, la proportion d'enfants de moins de 10 ans qui auraient été touchés par le coronavirus, et la moitié de celle euh, de l'ensemble de la population. Donc les enfants seraient en fait deux fois moins touchés euh, que euh, la moyenne, et, et donc euh, est-ce qu'il fallait fermer toutes ces écoles Voilà. sur Quand on regarde chacun des paramètres de, de, euh, du coronavirus, on se rend compte encore aujourd'hui qu'on a finalement ex extrêmement peu d'informations. Alors on peut dire c'est scandaleux, c'est incroyable, en fait ça s'explique de de manière tout à fait simple, hein. on est, on est euh, euh, 150 jours après la première apparition de la personne malade. C'est même un délai extrêmement bref. Et puis, jusqu'à présent, on s'était pas beaucoup intéressé euh, à cette famille de virus. On s'était beaucoup intéressé euh, à la famille des virus qui créent la grippe, puisqu'il y a eu des épidémies spectaculaires qui ont fait des dizaines de millions de morts. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent du coronavirus. La première alerte sérieuse, ça avait été le SRAS en 2003, mais ça avait fait moins de 2000 morts, et puis ça s'était arrêté tout seul, un peu mystérieusement, euh, quand on avait fait le vaccin, on n'avait même pas pu le tester parce qu'il n'y avait plus personne qui euh, était atteint de, de, de la maladie. Ou de, en 2004, de... c'est ça, on a le vaccin oui, en 2004, oui,
0: oui. un an après, en fait, il n'y a plus personne à vacciner, c'est ça oui,
1: oui, on ne trouve, trouve même pas un endroit où, où tester ce vaccin. Euh, donc, euh, et dans ce qu'on ne sait pas non
0: plus, mais on pourrait, la liste à, on pourrait faire une liste à l'après-verre, ouais. on ne sait pas non plus cette histoire de, du fait qu'il se propage ou pas dans l'air, là aussi, c'est quelque chose, on est oui, assez... Oui,
1: oui, oui. On, on, on a fait toute une politique de distanciation sociale hein, en nous expliquant notamment qu'il fallait être à un mètre et puis, dans certains cas, à deux mètres. Euh, les, on ne sait pas si ce virus se diffuse par les airs, si euh, dans les airs il survit quelques secondes ou quelques minutes ou quelques heures. Ça aboutit évidemment à des politiques totalement différentes. Si vous prenez le cas du métro, hein. on ne fait pas rouler le métro si c'est. Euh, si le virus survit des heures dans l'air, parce que dans les métros, on est par nature confiné, euh, euh, et, et, et s'il survit quelques secondes, à ce moment-là, on peut avoir une politique très différente. Ouais. Sur chacun des critères clés de ce virus, on ne sait pas pour l'instant, et, et tout le monde le dit, hein, Emmanuel Macron a employé le mot incertitude, qui a présent n'était pas particulièrement souvent euh, dans son vocabulaire. Euh, Olivier Véran, euh, dans une très bonne petite vidéo, euh, explique euh, ce qu'on ne sait pas. Euh, c'est un aveu hein, pour un politique qui n'est pas évident, parce que les politiques sont censés savoir. Là, la vérité, c'est qu'on sait encore très peu de choses euh, sur le plan sanitaire, ouais. euh, sur ce virus, et donc derrière, les politiques et l'économie vivent dans une Exactement. incertitude qui est radicale. Mais
0: juste, on, on fait le lien, parce que c'est ça, en fait. Euh, mais, euh, mais vous écrivez aussi, là, je n'ai pas compris... Euh, le nombre de décès liés au Covid, vous dites, est mal connu. J'ai envie de vous répondre, mais c'est seulement en Chine, ça, pas ailleurs
1: bah, C'est seulement en Chine, où effectivement. Hein, mais en, en Chine, hein, on n'a pas d'idée hein, d'un ordre 10. Hein. La Chine a commencé par annoncer 3 000 morts, et puis elle a rectifié récemment en disant, non, finalement, c'est 4 500 morts. Il y a des chiffres comme quoi ce serait plutôt 40 ou 50 000, qui se basent notamment sur les livraisons massives d'urnes funéraires dans les funéraires dans la région de, de Wuhan. Hein. Donc en Chine, on est dans un autre facteur 10 et c'est là que l'épidémie est née, qui s'est propagée d'abord. Donc c'est là qu'on devrait avoir la vision la plus nette de ce qui s'est passé. Donc là, on n'a absolument pas de vision. Mais euh, si vous regardez même en France, en, en Europe, eh ben, on a découvert, on a parlé d'abord des morts à l'hôpital, et puis ensuite on s'est rendu compte qu'il y avait des morts dans les EHPAD, et puis ensuite on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui meurent à domicile. Euh, il y a aussi des témoignages, alors là qui sont plutôt aux états unis hein, mais qui montrent que en fait, la maladie prend des formes beaucoup plus diverses que ce qu'on a l'habitude de voir avec ce type de virus. Il y a des gens qui ont mal au ventre et, et donc ils n'ont pas de troubles respiratoires apparents pendant 10-15 jours. Et, et, et donc, il peut y avoir aussi un certain nombre de décès à domicile qui sont liés à ce virus et qui ne sont pas identifiés en tant que tels.
0: Gouverner, c'est prévoir, nous dit, vous le savez, l'adage politique. Et là, on se dit qu'effectivement, vous le disiez, c'est mission impossible. Tout le monde tâtonne et notre président le premier.
1: Mais en on passe euh, du risque, hein, qu'on a l'habitude de traiter, à l'incertitude. L'incertitude, c'est quelque chose qu'on... C'est un monde qu'on ne peut pas prévoir. Et, et donc, gouverner, ça ne peut plus être prévoir. Avant, ça aurait pu être prévoir pour euh, avoir des politiques de, de, de réponse adaptées. Hein. On voit bien que les pays qui sont proches de la Chine, euh, après l'épidémie du SRAS en 2003, avaient... C'était dit qu'il fallait prévoir. Et donc, ils avaient prévu un certain nombre de mesures qui euh, ont été mises en place et qui s'avèrent efficaces. C'est le cas, comme par hasard, du Vietnam, de la Corée, de Taïwan, hein, ces trois pays ont mené des politiques exemplaires parce qu'ils avaient prévu, mais ils avaient prévu avant. Une fois qu'on a qu aboutit dans, dans l'épidémie, qu'on arrive dans l'épidémie, si on n'a pas prévu les dispositifs pour, le, pour, pour, pour la contrer, eh bien, on est obligé d'expérimenter, on est obligé de tester, on est obligé de, euh, de, de, de faire des, des choix, qui sont des choix qui ne reposent pas sur des certitudes parce qu'on n'en a aucune. Et certains choix vont s'avérer hein, dans un an, trois ans, cinq ans, 5 ans euh, judicieux, d'autres euh, beaucoup moins. On a bien vu, hein, euh, au Royaume-Uni, ils avaient décidé au début de ne pas confiner. Et puis l'épidémie s'est tellement envolée que finalement, ils ont décidé de confiner. On a eu un peu la même chose euh, à Singapour. En France, on a fait un confinement extrêmement strict qui, a, qui touche massivement le travail plus que dans d'autres pays. Euh, il est possible, voire probable, qu'on se rende compte que ce choix euh, n'a pas été optimal. Euh, mais dans une période pareil, on ne peut pas faire autre chose que tester, d'expérimenter, on ne peut plus prévoir, on ne peut pas décider en toute connaissance de cause, comme on a l'habitude de le faire dans
0: les choix politiques habituels. Et ça va continuer, hein, cette période aussi, on le voit bien, le déconfinement, on voit bien le gouvernement euh, euh, voilà, avoir du mal à nous sortir son plan de déconfinement, parce que c'est tout ça est très complexe, mais au-delà du monde politique, après on passe au monde économique, pour un dirigeant économique, certes, cette, cette incertitude, ça crée, on va dire, un choc, un choc qui est très brutal, parce que, avec quelque part des questions existentielles et là vous l'écrivez euh, pour, pour un patron pour un chef d'entreprise euh, qu'est-ce que je vais vendre à mes clients est-ce que mes fournisseurs seront toujours là à mes côtés Il, y a des, il y a des, toutes ces questions elles se posent
1: oui et, et là encore hein, de même que le gouvernant euh, le chef d'entreprise n'a pas l'habitude ne sait pas spontanément piloter dans ce genre d'environnement hein. le, le chef d'entreprise a l'habitude de piloter dans un environnement où il y a des risques et ces risques on met des probabilités dessus euh, là, on passe du risque à l'incertitude. On ne peut plus mettre de probabilité. Les itinéraires du futur euh, nous sont totalement euh, inconnus. Et, et donc, le chef d'entreprise doit piloter son entreprise différemment. Hein, il ne sait plus demain s'il si, euh, aura ses fournisseurs. Il y a, euh, on va découvrir au moment du déconfinement qu'un certain nombre d'entreprises ben, ne peuvent pas repartir. Un chef d'entreprise, aujourd'hui, ne le sait pas. Il ne sait pas ce que veulent ses clients. Euh, on voit bien que dans toute une série de domaines, la demande des clients va changer euh, ça ne veut pas dire qu'ils consommeront plus mais ils consommeront euh, euh, autrement ils achèteront des produits différents et ça, le chef d'entreprise ne le sait pas encore euh, et Sylvain Duranton hein, consultant du, du BCG, une bonne expression pour ça, il dit que les entreprises euh, ne savent pas ce qu'elles sont en état de produire et elles ne savent pas ce qu'elles seront en état de vendre. Euh, et, et ça, c'est un univers encore une fois très très différent de. Donc ce, ça veut dire être, euh, être aussi
0: dans l'expérimentation pour le chef d'entreprise comme pour le politique
1: Évidemment, évidemment, et le chef d'entreprise va devoir faire. Euh, euh, les entrepreneurs des start up euh, mmh. adopter une posture euh, extrêmement souple, extrêmement agile. Alors ces termes là et ces termes là étaient dans le dans le langage managérial depuis déjà des années, mais là il va falloir les employer euh, de manière absolument systématique pour pour arriver à, à, à trouver, à se frayer euh, le bon chemin dans cet environnement euh, euh, incertain comme on n'en a jamais eu.
0: Incertitude aussi, on finit là-dessus, euh, sur euh, ce que vont faire les Français de cet argent qui était thésaurisé, épargné pendant tout, euh, tout ce confinement. Alors, que les chiffres valent un peu, je crois c'est 50, 100 milliards d'euros euh, non dépensés. Comment est-ce qu'ils vont le dépenser Est-ce qu'ils vont le dépenser, encore une fois, ou le garder sous leur paillasse
1: là aussi c'est l'incertitude hein, quand on discute anecdotiquement euh, euh, à gauche, à droite on entend des, des réactions assez divergentes, hein, des, des gens qui se rendent compte que bah, finalement leur placard est plein d'habits et qu'ils n'ont pas besoin, besoin d'en racheter tout de suite euh, on se rend compte aussi que tout ce qui est l'industrie touristique va être durablement frappé, les gens ne vont pas se précipiter dans les bateaux de croisière en juillet ou en août et, et, et sans doute pas non plus dans les avions. Donc, il va y avoir des postes de la consommation qui vont être durablement amoindris. Et puis, il y en a d'autres aussi qui vont sans doute se développer. Mais ça, encore aujourd'hui, on ne le sait pas et il est impossible de le savoir.
0: Donc, le message de, cette, de ce billet d'humeur dans les échos aujourd'hui, c'est voilà, ce grand plongeon, vous êtes titré ce grand plongeon dans l'incertitude radicale, c'est ça, pour tout le monde, pour tous les agents économiques
1: pour tous les agents économiques, et, et ça nous oblige à agir autrement, ça nous oblige à faire travailler d'autres parties euh, euh, du cerveau, euh, ça nous oblige à imaginer des façons des, d'être, des façons d'agir, des, des façons de décider, qui sont très différentes de celles auxquelles on, on est euh, habitué. Ça va sans doute aussi révéler des talents euh, insoupçonnés, euh, c'est euh, un monde qui change en profondeur, et ça va être évidemment passionnant à suivre pour nous les journalistes, tout au moins.
0: Voilà. Merci en tout cas. Point de vue signé Jean-Marc Viteret, éditorialiste aux Échos. Merci beaucoup Jean-Marc. Bonne journée. Bonne journée. Bye.